0: Capital Radio Capital Radio
1: Comienza La Caja de Pandora Al verte sonreír
0: al verte sonreír,
1: un programa especialmente sonreír, dedicado sí, al mundo de la discapacidad el niño que ayer
0: fui el niño que ayer fui
1: en Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una ayer, causa u otra han llegado a ser dependientes el no vendrá
2: y así sabrás lo bello que es lo presenta y dirige Paula Romero
0: caer, caer,
2: caer, Mi
0: mil lágrimas al
2: lágrimas al mar bueno, amigos, aquí estamos.
0: Otro martes más
2: y otra semana. Bueno, pues hoy nos vamos a, a desplazar hasta Galicia porque, porque los medios de comunicación se han, hecho, se han hecho eco de que la Consejería de Políticas Sociales de la Junta, pues ha abierto una, una investigación interna, pues para saber mmm, si lo que un grupo de funcionarios eh, han alertado, ¿es cierto o no? A mí me gustaría conocer mmm, de primera mano, o por lo menos, de alguien que vive en Galicia y que sabe que esto, cómo están funcionando las residencias. Él es eh, Francisco José Bernardez, y lo tenemos al teléfono. Hola, José. Hola, yo yo me quedé muy sorprendida cuando leí la noticia, lo sacaron varios varios periódicos, pero para ustedes eso no es nada extraño, ¿verdad?
0: No, en absoluto. Nosotros llevamos años denunciando públicamente y por escrito que las inspecciones de la Junta van con preaviso a las, a las residencias. Lo que ha pasado ahora, que eh, la Junta siempre negaba eso, pero ahora mismo han salido los inspectores a quejarse de un cambio en la metodología digamos de, de trabajo que en cambio que les imponen y que facilita esos, esos preavisos ¿no? y el cambio consiste en que ellos estaban trabajando después de que hubiese protestas y demás les admitieron un sistema de trabajo que consistía en, en decirles bueno, ustedes este mes van a inspeccionar todos estos centros y ahora escogen ustedes qué centro es el que quieren inspeccionar cada día lo único que tenían que hacer es avisar a su jefa en el momento que estaban en la puerta de la residencia.
2: Ese sistema lo han
0: anulado y ahora le dicen, hoy vas aquí, hoy vas allá, pero se lo dice ya una persona que sabe anticipadamente a dónde van a ir, obviamente, y vuelve vuelve a ver el problema.
2: A ver, yo creo que esto es conocido no solamente en Galicia, en casi todas las comunidades autónomas pasa igual. O sea, no llegan por sorpresa, sino con previo aviso, y no lo hacen de forma aleatoria, sino ya lo tienen calculado, vamos a ir a a, a determinado lugar. Y por eso es por lo que nunca se sabe qué es lo que está pasando en las residencias. Ustedes ahí están, pues, mmm, luchando. ¿Cuántos años llevas luchando, Josep?
0: Pues nos, nos constituimos en el 18, ya después de dos o tres años hartos de, de, de pelearnos así individualmente, pues constituimos una asociación, ahora ¿no? tenemos ámbito gallego.
2: Sí.
0: Y pues para luchar contra todos los abusos que se producen en las residencias. Pero claro, todo fallas si y falla el servicio de inspección. Sin duda. Es un servicio ridículo en cuanto a su número, son siete inspectores para 950 centros. ¿Siete? ¿Me siete inspectores? Sí, pues... siete inspectores que además salen pues, todos de Santiago. Es decir, se si van a, a 150 kilómetros a inspeccionar una residencia entre que llegan, pues, el tiempo de ida y el de vuelta les queda no mucho tiempo para hacer las inspecciones. O sea, ya es una forma boicotea de boicotear el servicio cuando tienes tan pocos inspectores, ¿no? pero si encima les avisas, pues es imposible que, que pillen a nadie infragante. ¿no? Sin duda. Eh, y eso esconde mucho sufrimiento, porque las las residencias, claro, se previenen, ellos cuando llegan no encuentran lo que tenían que, que encontrar, y las situaciones que se habían denunciado y que provocaban sufrimiento a la gente, abandono, o maltrato pues se siguen perpetuando. Luego tenemos también una duda muy grande de qué es lo que pasa con las cosas que sí encuentran los, los inspectores, porque nos consta que sí encuentran muchas cosas. ¿no? Si eso acaba en sanción o no. Muchas veces lo que se hace es anunciar que se ha abierto un expediente, pero el expediente luego tiene sus recursos y al final la sanción queda, se acaba quedando en nada.
2: Claro. Y los, y los familiares siguen protestando y, ve, y se ven que no que no hay una, unas resoluciones que puedan decir, mira, esto esto que hemos visto va a resolverse. Y también, no, también
0: no, es que las resoluciones, permítame que te, te comento, sí. son secretas.
2: Ah, claro, o sea,
0: claro. Aquí no, no te informan ni a nosotros ni a los diputados del claro. Parlamento. Eh, no informan absolutamente de nada, ni cuánto número, o sea, qué cantidad de denuncias se ha puesto, eh, cuántas han acabado en, en una sanción firme. ¿Cuántas han sido por maltrato? No, no informan de nada. Dicen que con la ley de transparencia no se puede informar de nada y, y, y nosotros nos estamos dejando siempre indefensos ante los abusos de las residencias y, bueno, y de la propia administración que trabajan en alguna.
2: Sin duda. Lo que, vamos, yo creo que esa ley de la transparencia lo que ha hecho es convertir en un ocultismo todo lo que lo que está relacionado con este tipo de cosas, con con residencias, eh, centros de mayores, to, bueno y de personas con discapacidad, sin duda. Pero ahí tenéis ahora mismo también otro contencioso y es que están eh, internando a personas con enfermedad mental en sitios que no están adecuados, en sitios, en residencias de mayores.
0: Sí, esto está pasando además también en otros sitios de España. Se han cerrado los nuevos centros, que se llamaban psiquiátricos, sí. no sé si tienen ya otra denominación. Bueno, lo que se, eh, lo que se llamaba cerrando, antes manicomio. Sí. sí, pues bueno, esto los han ido cerrando y, y bueno, la única salida eh, que le buscaron es las residencias. Claro, las residencias lo que es gente mayor, muy frágil y estás conviviendo con una persona que tiene sus sus problemas, y, y que igual tiene 40 años y te han hecho los bueno, sí. toros, ¿no? Y ni, ni las propias trabajadoras se hacen con ellos, ni desde luego los, los residentes. Cuando una de estas personas que pasan de estar en un sitio donde estaban cuidados a estar en uno donde nadie les presta atención, porque las residencias no están preparadas para ellos, es fácil que haya errores de medicación, que es un clásico en las residencias sí. pues, con una persona que lo necesita para mantener su salud mental o para mantenerse tranquilo va a haber fallos de, de medicación y se están produciendo ya algunas agresiones y bueno en algunas residencias no solo mal enfermos psiquiátricos sino también gente del, del mundillo de las drogas que también están buscando pues este tipo de alojamiento entonces eh, se están dando algún caso en alguna residencia hemos sabido de casos de prostitución o de pequeños tapicheos de gente ay. que viene de fuera a, a comprar y, y entonces están dando una serie de, de circunstancias que no son, no son aceptables ni son seguras para nuestros mayores y para estos pacientes psiquiátricos que tienen derecho también a estar cuidados en la residencia, pues no lo están necesitan unos cuidados muy específicos y, y gente que sepa de, de cuestiones psiquiátricas en las residencias están atendidos malamente por gente que está con mucha prisa porque hay muy poco personal y muchas veces sin, sin la titulación adecuada y las enfermeras son escasísimas, es decir, gente con conocimientos, médicos pues muy, muy poquita, y no se puede tener así a, a la gente. Y tendrán que hacer unos centros adecuados, adecuados y dignos para ellos, para que estén bien atendidos. por las residencias tal como están concebidas ahora mismo no, no son el lugar.
2: Y la Fiscalía no, no hace nada, o sea, en, en Galicia. Bueno, me imagino que pasará, igual que pasa en, en Madrid, que la Fiscalía tampoco metió mano con el tema de, la, de las muertes en residencia. Pero ahí ahí se ve algún movimiento por parte de, de, de la justicia, ¿o no?
0: No, no. Eh, aquí quedamos muy decepcionados con la justicia. Cuando fue el COVID, nosotros estábamos pidiendo ya en su momento ...que, que se si abriese una investigación ya... ...con los muertos que, que estaba habiendo... ...que se puesen a tomar pruebas... ...que se saber cuánto personal contaba esas residencias... ...en las que se estaba muriendo tanta gente... ...qué protocolos estaban conscientes y cuáles no... ...nada, no hicieron nada... ...pero las denuncias que pudimos presentar... hablando de un abogado y demás... Eh, ...muy bien fundamentadas, con testigos... ...con... ...teníamos una serie de pruebas fácilmente... ...que se podían realizar fácilmente... ...pues se han negado a practicar todo tipo de pruebas... ...a declarar los testigos... ...y se han cerrado... ...algún caso... ...con un informe de una médico forense... ...que dice... literalmente existe este protocolo... ...este, este, esta ley, este decreto, este no sé qué... ...y este papel de la residencia hecho por ellos... ...que dicen que han cumplido con todo... ...en todo momento, por lo tanto... ...como han cumplido con todo... ...lo han hecho todo bien y las muertes han sido pues... ...desgracias casuales, ¿no? Y, Y con eso... O sea, se cepillan se un caso con con 38 muertes. O sea, fíjate cómo está, cómo está la justicia. Y ya nadie ha explicado por qué en una residencia se entró el COVID y no se pre- propagó. Y en otras, en cambio, corrió como la pólvora. Es evidente que en algunas se han hecho las cosas muy mal. Claro. Y ha tenido unas consecuencias muy malas. Y, y lo triste es que ahora las residencias saben que también es evidente que se van a ir de rositas en la mayoría de los casos. Con lo cual han perdido ya el único miedo que les quedaba, que han miedo a la justicia. Estamos en muchos aspectos peor que antes del
2: Es que, ¿sabes lo que pasa? Que um, constantemente siempre oímos hablar de lo que pasó en Madrid, de lo que pasó en Madrid, y nos olvidamos que no solamente fue Madrid. Eso que has dicho tú, 38 muertos, es que es un número respetable. Es
0: ni uno ni 20, dos, pero uno, es que 38 son, son muchos. Aquí ha habido residencias que han coincidido precisamente en las residencias donde se habían constituido asociaciones de familiares, que eran las que peor funcionaban, por eso llegaron a constituirse estas asociaciones, residencias muy denunciadas sobre las que no se actuó y cuando llegó el COVID, pues, pues pasó lo que tenía que pasar en ellas. O sea, es que uh-huh. no quedaba, eran manco y en botella.
2: Estamos, estamos eh, bueno rodeados de impunidad total. Y este negocio que se ha montado en torno a las personas dependientes debe ser muy fructífero porque nadie lo abandona, si ¿sí te fijas.
0: ¿Mm? Sí, sí, sí. A ver, si es que, que lo claro que es fructífero y lo más bien del, del dinero público, controles poquitos. A nivel laboral, mientras fijas este año en Galicia las han subido a las trabajadoras un 1%, a los residentes un 10%. ¿Sí? Porque el IPC, no, bueno, un 10% en caso de las residencias de Domuski, que suben el IPC más un 3% adicional. Pero las trabajadoras solo suben el 1%. O sea, es un negocio Recortan tal, en, en comida y en personal.
2: Sí, ahí es donde recortan, sin duda.
0: Y no puede ser porque estamos... Es el problema que tiene tener pues el 80% de, de, de las plazas de residencias privatizadas. Esa es gente que quiere ganar dinero... Y no se dan cuenta que están trabajando con, con personas, sacan no haciendo simples números y, y nada más
2: Sin duda. Aquí yo creo que ya ha llegado un punto en el que eh, incluso los trabajadores eh, han creado esa empatía suficiente como para unirse a los a los familiares de usuarios y, y luchar por lo mismo, ¿no? Porque las cosas funcionen bien.
0: Pues sí, es que los trabajadores no dejan de ser otras víctimas de de este modelo de, de residencias sí. están sobrecargados, tienen una cantidad de bajas tremendas por los sobrecuerdos que hacen Me dicen que en alguna residencia que hay grúa, lo que no hay es tiempo para usarla, entonces tienen que movilizar a la gente pues pues eso sin grúa sin apoyos camas que no se elevan que no son aptas digamos para esto, sino que tienes que inclinarte sobre la cama y, y ahí manipular a una persona que tendrá su peso y acaban con muchas lesiones, se acaba a nivel laboral, se va a acabar convirtiendo, yo creo que, que en una especie de sumidero, donde van a ir las las personas más desesperadas, sí. y, porque van, llevan camino de ser los trabajos de, de cuidadora, una especie de trabajo de basura, cuando tenía que ser un trabajo cualificado, bien visto a todos los niveles, o sea, socialmente, y, y tenían ese trabajo que se ha llegado a la importancia que tienen porque están cuidando de nuestros mayores, de nosotros dentro de unos años.
2: Eso es, de nosotros dentro no, de unos años, tú lo has dicho. Es que no nos olvidamos muchas veces de eso: sí, de que sí. el futuro nuestro va a ser ese. Sí,
0: sí, sí. Como no, como no, no lo evitemos, lo tenemos, lo tenemos sí, bastante tiempo. No parece no lo No darse cuenta eh, que estamos hablando de que nos van a tratar sin respeto a nuestros derechos humanos. Total. Totalmente. está pasando ahora una... y eso vamos
2: yo sé gracias sí. por por seguir ahí al pie del cañón
0: y eh, a Uf, menos
2: yo te claro yo, yo te preguntaba te preguntaba ayer si tu padre vivía y me decías que no pero aún así sigues sigues ahí porque aunque no tengas que luchar por él Sigues adelante, porque muchas veces cuando se emprende una lucha siempre es porque hay un, un hay un porqué, hay una persona que te necesita, tú tienes que ser su voz. En este caso, ya esa persona ya no está entre nosotros, ya ha dejado de sufrir, si en algún momento tuvo un, un mal un maltrato, pero tú sigues ahí, eso es muy loable.
0: Muchas pues gracias, aquí tenemos que, que seguir, porque una vez que conoces ciertas cosas, yo creo que la mayoría de la gente es que desconoce, si no habría una movilización movilización social muy grande Deberíamos. Pero la gente es que no se acaba de creer lo que pasa en las residencias yo como si sí lo sé y me parece o sea, es una animalada sí. pues pues como tengo la conciencia de lo que está pasando sigo ahí claro que sí.
2: un abrazo muy fuerte
0: venga vosotros y gracias por la llamada
2: yo sé ya te llamaremos en otro momento a ver cómo siguen las cosas vale Venga. Bien, bueno. Bien, un saludo. Un saludo. Pues desde Galicia nos vamos a ir hasta Andalucía. Y en Andalucía tenemos a Esther Jiménez, en Córdoba, creo que, no, espero que sí, que me diga que sí. Ella pertenece a la, a la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza. Eh, son, eh, creo que es dentro de la enseñanza privada. Hola Esther, Esther Jiménez.
1: Hola, buenas tardes. Estás en Córdoba, ¿verdad, eh, Esther? No.
2: No estás en Córdoba. Eh,
1: soy, de, soy de Granada, yo vivo en Granada. Pero oh. vamos, que, que llevamos llevo la discapacidad, de, el tema del sector de la discapacidad en Andalucía. O sea, que me da igual Córdoba, que Almería, que Málaga Que y... todos panzan por tus manos. Pero vivir vivo en, en Granada, la verdad. Una ciudad preciosa también, que os invito a, a que visitéis cuando salgan. Sí,
2: me, me están diciendo, Esther, que se te oye muy bajo. Si puedes acercarte ah. un poquito más al... al... Al eh, teléfono. Estoy
1: con, con auricular. ¿Se, oye, ¿Se oye ahora mejor? ¿No?
2: Me dice me, hace, me hacen, me hace señas diciéndome que regular.
1: Regular. <ríe> claro,
2: porque si, si, si se te oye, si se te oye mal, eh, estamos emitiendo pues con, con fallo, ¿no? Y no, y los oyentes que son los que tienen, los eh, interesados en saber lo que, ahora sí. Ahora me dicen que a sí. A ver, mejor, ¿Ahora sí. Bien? Sí, 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 Esther, mejor, mejor. Venga, de aquí. Bueno, de aquí yo, no me muevo. yo como recibo de ti, Todas las informaciones que tienes, ese boletín informativo que me pasa, que te agradezco en el alma porque así me tienes al tanto de de las cosas que que se hacen en Andalucía en relación con la discapacidad y veo que estáis teniendo mucho movimiento a nivel institucional, o sea, os vais al parlamento, os quejáis, ¿qué es lo último que habéis hecho?
1: Sí, bueno, eh, lo último es un trabajo constante porque de lo que la prioridad es dar visibilidad a los, a los centros de atención a personas con discapacidad. Sí. Entre ellos, pues, desde colegios hasta centros ocupacionales, residencias, unidades de día y centros especiales de empleo. Todos los centros que abarca el sector. Como somos profesionales del sector, pues, esa es nuestra prioridad. Es lo que hemos demandado durante tantos años. Y lo más bonito es dar la visibilidad con la con las actuaciones que se hacen, con los proyectos de los centros, uh-huh. con, visitando su página web, simplemente eso. Y bueno, esa es un poco nuestra prioridad, ¿vale? Y, y a partir de ahí, pues bueno, defender también lo que es lo, los trabajadores a labor vocacional que hay en este sector. Y esa es nuestra función. ¿Cu- ¿Cu-
2: ¿Cuánto tiempo hace que existe la, la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza?
1: Oh, la Federación c nace ahí por el 1970, supongo... Ya ...con el con la concertada, ¿vale? ...un sindicato eh, que lleva prioritariamente dos, con, eh, dos convenios... ...lo que es concertada y uh-huh. discapacidad... Uh-huh. ...concertada con ya mayoría en muchísimas provincias... ...y en discapacidad, pues la verdad que subiendo bastante... ...en discapacidad si sí llevamos menos tiempo... Eh, ...inicialmente se empezó en 2013 pero es verdad que, bueno, la representatividad está subiendo mucho al ser profesionales del sector, ¿no? Lo mismo que pasa con la concertada. Lo llevan compañeros míos que son de concertada. Entonces, pues, eh, eso es lo que marca la, la diferencia Y lo que hace que subamos más en representatividad Lo que lo que duele, ¿vale?
2: Claro yo, yo Bueno, yo creo que Así como incluso los trabajadores Que tienen discapacidad Echan de menos un sindicato fuerte Para que les defiendan en su trabajo eh, Supongo que el hecho de tener eh, Esta federación eh, Que acoge a, a la discapacidad Pues lo que hace es protegerles, ¿no? Ayudarles
1: Claro Claro, mira, nosotros también llevamos los centros especiales de empleo, pero eh, ahí ya se marca la diferencia en los que son de iniciativa social y los que no lo son. Claro. Eh, Nuestros centros especiales de empleo que pertenecen a nuestras asociaciones o fundaciones, es decir, fundaciones que hay en toda España, pues que tienen desde CAI hasta colegio, hasta residencia, lo que te he nombrado antes. Pues tienen eh, lo que es el centro especial de empleo, lo que es el empleo protegido, ¿vale?, ...que eso no quita que no abra puerta al al ámbito laboral, ¿no? Pero es verdad que están eh, un poco más protegidos. Pues, Imagínate que que chavales que han estado con nosotros desde pequeños en el colegio... ...y luego pues han quedado en un centro especial de empleo. Entonces eh, se sienten muy cómodos, se sienten en su casa, se sienten con compañeros... ...de su mismo nivel, con los que tienen una amistad, una relación... Claro. Lo que es su trabajo, lo que, lo que todo adulto puede aspirar, ¿no? En la vida, tener una vida tan elaborada.
2: Pues sí. Fíjate, mira, ahora cuando termine de hablar contigo hablaré con, ya terminaré el programa hablando con una una persona que está luchando muchísimo en Gran Canarias, aquí en, la, en las Canarias, en las islas nuestras, ¿no? Pero es la, la isla de sí. enfrente, no en Tenerife sino en la isla de enfrente. Sí, sí. Creo que la voy a poner en contacto contigo, sí, porque sí. El, el problema que tienen es que cuando terminan, tú sabes, cuando se termina la enseñanza especial, que dura hasta los veintitantos, veintiuno, veintidós,
1: veintiuno,
2: veintiuno, al final, sí. estas personas no tienen dónde ir. No. Y, no. y eso esa, es un problema muy es, gordo.
1: Esa es una de las batallas que va unida a la inclusión que se quiere vender desde sí. la sociedad, desde el gobierno, pero realmente una inclusión real. Eh, ...habría que modificar la filosofía de la sociedad desde el principio... ...o sea, desde los niños pequeños que están en etapa infantil... ...que ahí sí hay inclusión... ...¿por qué? Porque ahí no se marcan las diferencias... ...son niños y están con con niños... ...pero cuando ya empiezan la edad preadolescente... ...ya tienen unos intereses distintos... ...y ya estos niños se van sintiendo más desplazados... ...en el patio, en la misma aula... Los profesionales de los centros ordinarios no pueden atenderlos porque tienen una ratio de 25 niños. Entonces, por eso defendemos los colegios de educación especial. Son colegios también y, y hay ratios de 5 alumnos, con un profesional y con, con terapeutas, ¿vale? Con psicólogos, con logopedas, con fisios y, y están atendidos. De ahí que defendamos la los colegios de educación especial, vamos, la libre elección del centro, porque ahí son los padres los que deciden el, el centro que quieren para su hijo. Y luego, pues, el hándicap que tienen los niños que están en los colegios ordinarios, que acaba la secundaria, y ahora es cuando dicen los padres, ¿y ahora qué hacemos?
2: ¿Y ahora, qué hacemos?
1: ahora, ¿qué oferta eh, la sociedad? ¿Qué oferta el gobierno? ¿Qué oferta eh, el país? Porque mmm, si no fuera por los mmm, cientos y cientos de asociaciones que hay privadas, que están acogiendo a todas estas que son asociaciones de padres, que son fundaciones y que están acogiendo eh, a estas personas eh, sí. en su edad adulta, para todo su ámbito. Que pues sí. eh, tiene una discapacidad eh, mayor, pues eh, asista a una unidad de día, que puede asistir a un centro ocupacional y, y puede asistir a un centro especial de empleo. Sí, que ya está, claro. En residencia pues ya no hay límite de edad también, pero estamos muy faltos de, de plazas. ...estamos siempre batallando con la Junta Andalucía... ...para que concierte más plazas... ...porque esta gente... ...estas fundaciones y estas asociaciones... ...no paran de construir y de hacer... ...y, a, y además actualizándose a la normativa... ...con lo que eso conlleva... ...pero luego a la hora de concertar... ...es una batalla aparte... ...eso es lo que tenemos que, que mentalizarnos un poquito... Y ya que se está ofertando... ...a nivel privado... ...pues vamos a, a, a amortizar esas plazas... ...vamos a usarlas... ...y sí. vamos a dar salida... Vale.
2: Pues fíjate tú que la plataforma esta que lidera esta, esta señora, que es esta madre, se llama uh-huh. Plataforma. ¿Y ahora qué hacemos? <ríe> justamente. ¿Ah? Tú dijiste, ¿y ahora Uf. qué
3: hacemos? Pues muy, muy bien. Justamente,
2: muy bien. pues, pues bueno. voy a, ya te digo, voy a pasarle tu teléfono para, sí, claro. para que ella, eh, se ponga, bueno, por lo menos, para que tengan una idea de lo que vosotros hacéis, porque, claro, aquí estamos claro. en Canarias y ya sabemos que todo está transferido, pero bueno, igual,
1: Mm. Sí. Se sí, le no, abre no, no, se le tenemos. abre
2: una una visión distinta de, del panorama.
1: Claro, vale. pero mira, eh, decirte que tenemos compañero en Canarias y compañero en Tenerife. O sea, que y tenemos centros. Eh, que también hay, se, se pueden acercar calidad. a ellos, ¿Vale? Claro, ¿vale? Muy bien, claro, muy bien. Claro, y ponerse en contacto con estos compañeros, vamos, que, que todos estamos trabajando en la misma línea, ¿vale? O sea, que encantada de que me pase el contacto y... Pues pues lo haré, lo haré, lo, porque no, ya te digo,
2: están trabajando muchísimo y no, y no, no, encuentran, sí. no encuentran una respuesta, ¿sabes?
1: Sí, exactamente, así es.
2: Pues, Esther, muchísimas gracias.
1: Nada, Gracias sí, por estar bien, ahí y todavía <ríe> <con nosotros. ríe> y sí, no marcharte. Sí. No, 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 yo ya no, al revés, cada día más me ha porque el sector es verdad que lo necesita y ahí vamos a estar.
2: Yo, una de las cosas que me gustaría conocer es, ¿tú crees que cuando cambia el color del gobierno eh, eh, se nota alguna diferencia o no? No. No. Es que no eso se nota me gusta. No
1: ninguna diferencia.
2: Me gusta, me gusta muchas veces preguntarlo porque. bueno, por No eso. se
1: nota ninguna diferencia. Añadir a este comentario que, como sindicato, un sindicato independiente, federación de sindicatos independientes, ¿vale? Que esto es lo que también marca la, la diferencia. La diferencia, sí. Claro, pero que, que da igual. Que nosotros abri- llamamos a todas las puertas, sean el político que sean, pero al final. Todo se reduce a la lucha personal y a a dar visibilidad.
2: Bueno, pues vamos a ver si si logramos. Me me, me gusta, me ha ha gustado quedarme con esa con esa sensación de que da lo mismo, porque aquí lo que hay que hacer es plantar empatía, nada más, en todos los sectores, en todos los sectores. Esther, un abrazo muy fuerte.
1: Muchas gracias a ti por tu labor, vale. Venga, Bien, cuídate.
2: Bueno, pues nos vale. vamos hasta, dejamos Andalucía y nos trasladamos a Gran Canaria. En Gran Canaria, vamos a hablar en Galdar con, bueno, con una licenciada, eh, ella es dentista, pero eh, se ha dedicado o tiene especial interés en cuidar las bocas de personas que tienen discapacidad. Ella se llama Nadia Silva Mendoza y creo que la tenemos al teléfono. Nadia.
3: Hola, buenos días.
2: Se nota que, que eres canaria.
3: Sí. <ríe> Ese
2: buenos días tan distinto al nuestro, ¿eh? <ríe> Fíjate sí. tú, dentro dentro de, la, de de todas las islas cómo cada uno de nosotros hablamos de distinta forma. Es curiosísimo, ¿verdad? Es
3: verdad. Sí, sí, sí. sí pero sí, es bonito, pero es muy bonito.
2: Cada uno tiene sí. su forma distinta de hablar. Pues mira, Nadia, a mí me ha encantado saber que aquí en Canarias tenemos a alguien como tú eh, con ese interés hacia las personas con discapacidad. Cuéntame sí. cómo se te ocurrió decir, bueno, pues me voy a dedicar, voy a aprender a, a ver cómo trato yo a este a este colectivo.
3: Vale, pues realmente mmm, me he dado cuenta que lo mío es pasión. Oh, o sea, siempre he sentido empatía bueno. con, con estas personas y bueno, desde la carrera eh, había una asignat- hay una asignatura que es pacientes especiales.
4: Uh-huh. Y ya desde
3: ahí ya lo tenía claro, que me quería dedicar a ello y no y ya me fui enfocando pues a, bueno, primero uh-huh. coger experiencia y ya luego cuando pude hacerme el máster, porque quería, o sea, era algo que, tenía, que llevaba dentro de mí.
2: O sea, hay un máster especial para trabajar sí. con personas con discapacidad. ¿Dentro sí. de, la, de la carrera?
3: No, ya eso es fuera. O sea, una vez terminado, sí. pues hacemos de manera privada, Sí. hacemos el máster.
2: Pero enfocado a eso, me refiero. Ah,
3: sí, sí, ah, sí, sí, sí. sí. A los no, especiales,
2: uh-huh. que
3: lo hice en Valencia, uh-huh. a través de la Universidad de Valencia, sí. Y la verdad que, bueno, ya yo tenía experiencia, pero quería no el contacto con ellos, que es bastante diferente pero sobre todo es tener mucha paciencia mucho amor y principalmente gustar si no te gusta no porque eh, tienes que tener como te digo muchísimo amor para trabajar con ellos no dedicación
2: no me cabe la menor duda Mm,
3: sí 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 y bueno para mí es un orgullo la verdad (coughs) dedicarme a ellos no sé me me lo paso muy bien con ellos es algo que me gusta
2: Pero fíjate, es curioso Porque lo normal Cuando vamos nosotros a, a, al dentista uh-huh. eh, Pasamos por todo Por el previo de la anestesia de la Que uh-huh. te miren, que no sé cuánto Pero con estas personas El tiempo mm, se para no, no no les puedes dedicar el mismo tiempo Que a una persona que tiene Una inteligencia Entre comillemos, normal Sí, claro. cuesta, ¿no?, que se adapte a lo tuyo, a que vea el espejito que le metes en la boca, eh, las claro. ondas, todas esas cosas sí, ti- primero eh. se las tienes que enseñar, ¿no?, me imagino yo.
3: Sí, bueno, ahí se hace la técnica de, de sensibilización, sí. donde vamos eh, progresivamente mostrando todos los pasos que vamos haciendo, decir de sí de sí, para ir viendo cómo va respondiendo, cómo va respondiendo, vamos evolucionando, haciendo pasos, ahí Estoy,
2: estoy perdiéndote la voz, o sea, ahora mismo no sí. sé si has cambiado de sitio. Ver, no. Ah, pues no sé por A qué. A ver, ahora. Sí, ahora te oigo bien, sí.
3: Vale, que con ello vamos haciendo la técnica de, o sea, de sensibilización un principio y vamos haciendo también el mostrar, decir y hacer uh-huh. para ir viendo cómo nos va respondiendo y según el grado de colaboración vamos evolucionando uh-huh. ¿no? y de ahí determinar eh, hasta o sea, qué tratamientos podemos hacer en clínica en una clínica dental claro sin necesidad de eh, utilizar sedación o anestesia general claro claro y de ahí pues la paciencia
2: no no sin y duda. que te tiene que
3: gustar porque como dices tú requieren más tiempo, más tiempo al mismo paciencia. tratamiento pues que lo puedas hacer en menos tiempo bueno con ellos necesitas más tiempo y no pasa nada pero eso tienes que tener paciencia y gustar Claro. Entonces, bueno, lo haces con mucho con mucho gusto.
2: Y luego, lo, lo importante que es tener la boca bien, porque es que la salud depende de cómo tengamos la boca. Muchas veces eso no, nadie se lo plantea o, o pocas personas se lo plantean. Una higiene eh, dental buena, que tengas eh, o sea, la odontología conservadora, todo eso. De no. todo eso depende que tu estómago esté bien cuéntanoslo ah, tú por porque...
3: más en ellos porque claro. eh, a ver qué sucede que al ser pacientes pues con necesidades especiales la boca es como lo menos importante sí. dentro de todos sus problemitas que tengan no pero eh, a, a diferencia de eso la boca es igual de importante que el resto porque es un problema si no lo tratamos otro problema más añadido claro. malas digestiones bueno dependiendo ¿no? de cada patología que com- hay personas que comen y otros que no. O sea, que la comida es triturada o comen normal, ¿no? Pero independientemente de eso, también hablamos a nivel de su autoestima. Son personas ¿no? que tampoco se le da mucha importancia eh, y de ahí eh, de cuidarles los dientes. Sí. Que también, o sea, una por su autoestima, eh, luego también el, el, si no hay una buena higiene... Eh, nos influye en el mal aliento,
0: uh-huh.
3: en el cual pues también a lo mejor los, los padres se quejan de, uy, que tiene mal aliento, o las personas, ¿no? Es como, no me acerco porque, ay, le huele mal. Uh-huh. Entonces, y es con una simple limpieza y mantenerle eh, un control, pues evitamos todo eso, ¿no? Que haya un rechazo añadido por por un, un mal aliento.
2: Sí, sí, porque porque no hay una no haya higiene.
3: Claro. Bien hecha. Claro. Mm. Que ellos por sí solos no lo pueden hacer, necesitan claro. de las personas que le ayuden. Pero dentro de eso también es una frecuencia normalmente manera preventiva, ¿no? Trabajamos con ellos. Sobre todo es la prevención. Pues cada seis meses es hacerle controles y limpiezas en caso que sea necesario, que normalmente sí. lo es, porque mm, por su discapacidad pues no colaboran o no es fácil el limpiarle,
1: sí, sí, sí.
3: Los, ¿no? los, los tutelados o los, o los cuidadores en sí venir uh-huh. pro- a nosotros
2: el problema con el que nos encontramos nosotros es que la sanidad pública no, sí. no cubre la odontología conservadora eh, solamente cuando cuando la sanidad pública lo que cubre, bueno, ya tú lo sabes, eh, y todos lo sabemos que son las extracciones. Pero claro, uh-huh. tú lo que no puedes es condenar a una persona porque tenga una discapacidad a dejarle sin sus piezas dentarias porque no se le puede hacer la odontología conservadora. Uh-huh. ¿Qué podríamos hacer para que, por ejemplo, personas como tú, profesionales como tú, que tienen eh, ese máster especial ya para trabajar con discapacidad, ¿estuvieran integrados en en el sistema sanitario público en el que tenemos?
3: Pues esa es mi gran pregunta y lucha porque la verdad es que no, no hay nada, no hay ni, no conozco ¿no? lo ideal sería pues que hubiera incluido o sea, un, desti- un dentista dentro de lo que es la sanidad pública uh-huh que se le diera igual de importancia que el resto de las áreas del cuerpo, ¿no? Para poder trabajar y sobre todo en este ámbito, ¿no? En pacientes especiales que no solamente eh, que no sea un maxilofacial quien tenga que ir a anestesia general, sí. sino que sea un dentista y que dentro de ello le tenga, o sea, podamos hacer conservadora, Exacto. higiene, uh-huh. o sea, cualquier tratamiento que requiera al paciente. Eh, eso es la gran lucha porque no sabe yo no, por lo menos no sé por dónde moverme he intentado ir preguntando pero
2: yo creo pero que no. eso eso debería ser una propuesta que se haga al gobierno mira ahora que tenemos gobierno nuevo aquí en Canarias uh-huh. igual sí. eh, si quiere ponerse medallas y de paso sí. <ríe> de paso eh, solventar una serie de problemas en personas con discapacidad porque, a ver, personas con discapacidad a nivel, con un nivel cognitivo muy, muy, muy corto ¿no? Uh-huh. que tenga imagínate, un dolor dentario un do- una muela que tenga y que no sepa decir, y eso duele muchísimo, y que no sepa decir me duele, y empiece a gritar, a patalear, mm. a golpearse, porque hay personas, por ejemplo, con autismo, te lo puedo decir porque lo conozco muy de cerca, que sí. cuando un dolor le, le aqueja, no, mm. la, el, la forma de expresión no es igual que la que tenemos los claro. neurotípicos.
3: Mm. Así
2: es. Entonces, la, 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 la solución está ahí, en esa odont- odontología conservadora, en lo que tú claro. puedes hacer.
3: De manera eh, a nivel, es una odontología eh, desde la eh, ay, preventiva.
2: Claro, claro. que No
3: hay que esperar a que tengan un dolor o que haya que quitarle dientes, sino dar ese servicio de, o, de que puedan acudir de manera habitual para llevarle un seguimiento y hacerle claro. aquello que requieran antes de que se les ocasione dolor sí. y que se tenga que quitar las piezas. Claro. Eso sería sí, lo que, ideal. Que,
2: que, que se detecte una carie en sus comienzos, claro, por ejemplo. Claro, Que no tenga que sí. llegar a hacerle pues una endodoncia o como se llame, sí. no sé. Sí, sí,
3: sí. Y... A ver, el objetivo al final nuestro es tener, o sea, intentar conservarle los dientes al mayor tiempo Exacto. posible. Como cualquier otra persona, porque tienen el mismo derecho.
2: Efectivamente.
3: O sea, ya ellos no eligen nacer con el problema que tienen y encima le estamos limitando un bienestar, ¿no?, a nivel bucal en este caso, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Es que, ¿de qué manera podemos ayudarle? Y ese es el gran problema donde el el gobierno, que eh, a nivel bucal la ontología es algo que no le dan importancia, no lo incluyen dentro de la sanidad, pero, eh, vamos… Súper importantísimo.
2: Pues sí. Yo yo ahora, cuando termine de hablar contigo, me voy a quedar ahí en Gran Canaria porque voy a hablar con la mamá de una chica que lidera una plataforma. La plataforma Ah, se llama Y ahora qué hacemos. Porque son, son uh-huh. personas, sí, son personas con discapacidad que, bueno, que han terminado su, su etapa e- escolar y que, bueno, que se encuentran ah, vale. con, y me, y me contaba, hablaba yo con esta madre y le digo, mira, mañana justamente voy a hablar con, te nombré, ¿no? Digo, con esta doctora de, de Galdar y me contaba el caso de una chica de no sé, no sé qué isla era, pero desde luego pertenece a Gran Canaria, o sea que debe ser del grupo uh-huh. vuestro. Y decía que lo que le habían recomendado era que le quitara los dientes todo porque tenía problemas. Wow. claro yo, yo, me, yo me quedé asombrada. Digo, no, esto hay que moverlo, hay que moverlo. Como sí. sea,
0: sí.
2: hay que moverlo y que se sepa que hay, sobre todo que hay profesionales especializados en, sí. en ello, que no no van a ir ahí mm, eh, dando palos de ciego, sino que van a saber cómo tratar a, esta, a este colectivo Sí. Y, que, sí. y que tan necesariamente necesitan ese, ese pues no, pues eso, ese cuidado, ese cuidado que le va a la salud, le va a la salud en ellos. Nadia, yo estoy encantada de que tú estés ahí en Gran Canaria. <risa> <risa> yo quisiera tener otra aquí. <risa> sí. Otra Nadia aquí, en Tenerife. <risa> Por lo menos Sería. tener en dos. Sí. Sí, sí, pero bueno, ya sabemos que lo que tenemos es lo que hay ¿no? y no no podemos tenemos que luchar porque las cosas cambien
3: desde luego que sí
2: pues pues sí pues nadie de todo. Un, un abrazo muy fuerte y gracias por tener esa empatía tan grande hacia este colectivo tan necesitado
3: ¿vale? muchísimas gracias a ustedes pues nada pues bueno buen día buen día saluditos
2: estamos creo que tenemos ya tenemos tenemos a a, a Ruth Santana ¿verdad? la
4: Uh-huh.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, Ruth.
4: Hola, buenos días. Mira,
2: acabo de colgarle a Nadia Silva Mendoza. Quédate con el nombre. Es de Galdar y es la dentista esta que te comentaba yo.
3: Muy bien.
2: Que está especializada, se ha hecho un máster, terminó su carrera de dentista, hizo Ajá. un máster especial para trabajar con personas con discapacidad. Y dice que es que le gustó muchísimo. O sea, que Ajá. lo ha hecho por, porque le gusta trabajar con lo este, sí. y
4: encontró una vocación bonita
2: sí, la verdad es que te digo que me, me sí. encanta tropezarme con gente así porque claro. cuando hay un profesional que mm, su trabajo lo hace con gusto lo hace claro. mejor que los que no lo hacen <risa> ya tú claro. sabes, ¿no? Sí, sí, sí. la dedicación bueno Ruth, a ver, que llevas luchando ahí durante tantísimo tiempo y que esta plataforma y ahora que hacemos sigue adelante, pero no 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 se están obteniendo todos los frutos que se quieren, ¿verdad?
4: No, a, a, al día de hoy pues eh, vamos reivindicando lo mismo, eh, que es dar ese servicio de urgencia a los chavales y chavalas mayores de 21 años que están en sus casas, sí. abandonados por las instituciones y, y, y nada y formando parte de esa lista que que, que, que ya da vergüenza, eh, pero de la de verdad. Y, y nada, el anterior gobierno, antes de las elecciones de mayo, pues con la excusa de que estábamos ya en campaña preelectoral eh, y el nuevo gobierno, porque acabamos de entrar, espera a ver qué podemos hacer, pues seguimos con los mismos problemas con nuestros chicos y los padres pues asumiendo también eh, la carga 24-7 sin poder realizar pues un, una jornada laboral en, en condiciones, en muchos eh. casos, afectando mucho a las familias monoparentales o, o que, que, que las familias que tienen pues pues do, do, dos, eh, dos personas a cargo de esta persona una tiene que sacrificar su vida laboral exacto o sea no no es nada o sea no es solamente el abandono de las personas con diversidad funcional
2: no no es que realmente aquí hay perjudicado o sea está el perjudicado el el hogar
3: por completo claro.
4: Por completo. Ah, la familia, hoy, hoy por que, completo. Hoy que es el Día Internacional de la Salud Mental, ¿verdad? Sí. Eh, eh, hay que puntualizar que esto pasa factura a, a los chicos y a las chicas porque se les ha cambiado todo su toda, toda su, su rutina, toda su, su sociabilización que tenían en los sí. centros, a los que iban, eh, a ver, toda su vida hasta el día en el que cumplen los 21 años y empiezan a tener problemas eh, psicológicos que a lo mejor no les hacemos tanto caso como es pues una pequeña depresión o una tristeza extrema porque no entienden por qué no continúan yendo a, a su centro. Pero además, eso va pasando factura a los padres porque te puedo garantizar que en la plataforma ahora que nos vamos conociendo todos los padres y nos vamos haciendo esa contraterapia no sin, sin querer entre nosotros, Los grados de de ansiedades, de problemas, eh, de tensión por la frustración, la impotencia y algunos casos llegando a caer en en depresiones porque no puedes hacer nada para ayudar a tu hijo en ese ese ámbito, eh, lleva también a a procesos psicológicos que muchas veces tenemos que tratarnos para mantener un poco la calidad la calidad mental de, de las familias.
2: Sin ¿no? duda. Y además, el cuidador tiene que estar bien para poder cuidar. Que eso es algo de lo que se olvidan siempre. Y, y otra cosa que a mí me gustaría mm, reseñar es que casi siempre son las madres las que están ahí. A ver, Hombre, que padres sí. también hay muchos, ¿eh?
4: Sí. No, no, pa- padres hay. Hay que hay que tener en cuenta que cuando una, un, una pareja eh, sobrevive al... al, al a la, al tránsito de, de, de tener una persona con discapacidad. Eh, es verdad que hay un alto porcentaje en la que en la que se separan, pero cuando están juntos lo, los padres se,
2: son se activos Son y a, activos. Y al,
4: y al margen, evidentemente, es la persona que se convierte en sostén de toda la familia. Que al día de hoy, y como están las cosas, una sola persona para mantener una familia de tres o cuatro o cinco personas es que es viable. Es indiable, sí. lo sabemos todos, ¿no? Pero sí que es verdad que se, se ensaña un poquito más con el área de, de de las mujeres porque, mira, al fin y al cabo, ¿no? Por, 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 por tradición. Por tradición. Somos, cuidadora, somos las cuidadoras máximas en, en los ámbitos incluso de nuestras personas mayores cuando llegan no a la vejez. Sí. Pues en este caso es 24-7, es toda la vida de, de, de nuestro hijo, nuestra hija, que, que pueda tener esa peculiaridad yo ah, sí,
2: no yo, que yo ahora mismo hace un rato estuve hablando con con la persona que lleva el una federación de un sindicato independiente de enseñanza en Andalucía eh, no sé si lo conocerás porque creo que aquí en Canarias también existe FECIE no sé si lo si lo habrás oído nombrar
3: no, no, no,
2: no Vale, porque resulta que ellos Yo de todas formas a micrófono cerrado Luego te daré, te pasaré sí. el, su teléfono Porque quiero que contactes con ella Ya a ella le he dicho exactamente lo mismo Porque igual eh, os puede dar alguna pista O algo para para iniciar el, el Bueno, pues que se pueda pues abrir algún, algún Eso de trabajo para los chicos Que, que tenéis en la asociación vuestra
4: no toda, 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 toda ayuda es poca y, y y por suerte todos los contactos que vamos recibiendo desde el momento en que la asociación, el, perdón, la plataforma se ha visto a la luz, la verdad que, que estamos muy contentos porque se han volcado muchos, muchos profesionales, muchas asociaciones y muchas entidades para, para echar una mano en lo que en lo que buenamente se se pueda. O sea, siempre la Siempre la colaboración es, es bien recibida.
2: Uh-huh. Ruth, ¿cuánto cuánto tiempo lleváis con la, la plataforma? Muy poco. Eh,
4: la plataforma hará en, en. hará en febrero, si no me equivoco, en, en febrero hará un año ¿Sí? que nos constituimos. Sí. Eh, no, perdón, perdón, perdón. Eh, Ay, me acabas de coger, me acabas de coger tal. Todavía no hemos hecho un año, pero sí que es verdad que, co- que cogimos mayor revela- revel- revel- relevancia a partir del, del 14 de enero, que fue cuando se hizo viral el vídeo de Teseida, pero ya estábamos constituidos que no hacía mucho tiempo. ¿verdad? O sea, estamos hablando que creo que en, en diciembre en diciembre fue cuando nos reunimos unos cuantos padres que teníamos el mismo problema y decidimos hacer una plataforma reivindicativa, uh-huh. eh, pero eh, intentando buscar información respecto a ese problema no, no nos abrían ninguna puerta para, ni, ni nos daban ninguna información de ningún tipo en las instituciones entonces un día que que, que, bueno, que a mí me surgió un, una cuestión en la que me llené de impotencia pues se lanzó aquel vídeo que se hizo viral y entonces eh, yo arrastré a la plataforma conmigo que menos, no que intentar también ayudar desde el problema de mi hijo a a otras personas que pudieran estar en la misma situación.
2: Que Yo te felicité en aquel momento y te te sigo felicitando, porque lo normal es que suele ser bastante complicado y difícil tener que exponer las necesidades que uno tiene así de forma pública. Esto mismo, el el, el estar saliendo en los medios, eso duele.
4: Mucho porque, mucho porque en un principio cuando sales eh, crees tener la esperanza ¿no? que eso va a tener una repercusión y se va a poder solucionar y, al, y y sobre todo porque o sea la persona más importante de tu vida es la que lo está pasando. no sí. Y hay una mezcla ahí de, conchales, ¿por qué llegar a estos extremos? Pero bueno, haciendo esto y siendo como hemos intentado hacer eh, desde la plataforma, todo lo políticamente correcto posible... Pues siempre en un tono conciliador, siempre intentando eh, entender ambas partes y, y, y todo, eh, sí que es verdad que te encuentras con esa sensación agridulce de decir, jolín, vale, está bien, estamos haciéndonos visibles, pero qué lástima que un colectivo tan delicado como este tenga que llegar los padres no a, esto, a estos extremos, no cuando se, se, se entiende que, que tendrían que estar cubiertos, permitiendo a las familias poder poder eh, trabajar para poder cotizar para todas estas cosas, ya no solamente para la atención de las personas con necesidad, no sino para el sostén de la de, 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 de la sociedad, ¿sabes? Que solo trabajar no es ganarte el pan y tener eh, una, una situación económica, sino también sentirte que, que tú eh, formas parte de, de la cotización para que tu país y, y tus servicios vayan, vayan bien, ¿sabes? O sea, nunca creo que el dinero que nos puedan descontar unos padres con una persona de, con, con discapacidad o, o, o diversidad funcional nunca nos vamos a quejar de pagar unos impuestos siempre y cuando todos los servicios necesarios estén cubiertos sin ¿no? duda entonces hasta eso ni siquiera podemos hacerlo bien porque no están cubiertas esas necesidades claro y... pero pero vamos tirando la verdad que la verdad que se hace muy duro, se hace muy duro. Hablo en, en, en boca de todos los padres, porque yo siempre intento también que cuando los medios que nos tratan extraordinariamente bien eh, nos dan voz, a mí siempre me gusta eh, contar con algún padre de la plataforma para que cuente también su situación, porque para, para que esto se, se, se sensibilice más. Sí. Y, y, y siempre nos queda esa sensación no porque exponer esto es triste. Es triste, aunque tenemos la esperanza de que, de que sirva de algo. Para eso hemos convocado esta, esta manifestación simultánea del día 18 en, en la puerta del Cabildo de Gran Canaria y en la de Usos Múltiples, para un poquito, pues mira, porque ya no nos quedan ya herramientas, ni formas, ni charlas, ni reuniones, no nos quedan más que hacer. No, 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 no ha habido una, una solución a nada de lo que hemos ido pidiendo que han sido muy poquitas cosas, no, Esa, ese número de la lista de las personas afectadas por la falta de plazas y, y un recurso, un recurso, un servicio temporal eh, para estos chicos y estas chicas hasta que hasta que se, hasta que los políticos con tranquilidad, con tiempo y con todas las negociaciones que tengan que hacer encuentren las, las, las plazas provisionales, no, pero hay que hacer un servicio que ahora mantenga atendida a estos chicos y a estas chicas pues claro. han quedado con un futuro lo, lo totalmente ultim- incierto.
2: Ruth, lo último que recuerdo yo, que me comentaste, era que habían ampliado un año más la estancia en, lo, en los centros donde estaban estudiando.
4: Eso fue un precedente en Madrid, que Madrid amplió en educación, porque eh, a, aquí hasta que no salen del sistema educativo no existe el problema, porque educación tiene cubierta la... la la parte educativa de estos chicos y de estas chicas hasta los 21. Sí. Cuando salió la plataforma y empezamos a mover un poco todo esto, saltó una noticia en la Comunidad de Madrid que habían ampliado un año más pero no es en realidad, por ejemplo, la parte educativa, sino como unos eh, talleres formativos, pero que, que se podían hacer en los centros en los que venían los chavales haciendo su, su, su parte educativa, ¿verdad? No sé, Nosotros lo cogimos como referente de que se podía hacer. sí que es verdad que eh, en ese momento que estamos pidiendo a educación, pues esa posibilidad o que estudiasen el no soltar a los nuevos chavales de 21 años para que no engrosaran esta lista de la vergüenza, eh, como nos decían, se, esto esto ocurre en plena prácticamente en plena campaña electoral de mayo y en junio termina el curso todavía no está compuesto el nuevo gobierno, entonces no se pudo hacer nada. Nos consta que educación ahora mismo está haciendo un esfuerzo en, en, en crear alguna alguna solución eh, de la cual es, están por informarnos todavía. Nos consta que están trabajando y que y que dentro de poco pues podremos saber algo, no pero están trabajando. Eh, he, de, he de trasladar que Poli Díaz eh, o Poli Suárez, perdón, el consejero de educación, siempre me equivoco con su apellido. Eh, desde el minuto uno que firmó su cargo, que eh, recuerdo que fue un lunes, el mismo lunes, eh, nos dio cita para esa semana para hablar con nosotros y confirmar ese compromiso político que firmó con la plataforma en la campaña, que nos prometió de que si él conseguía eh, llegar a alguna consejería, que que contáramos con él y así ha sido en todo momento. No, la verdad pues, que Menos nos mal. podemos llevar una sorpresa de educación a lo mejor, pero de lo que está Cabildo y Gobierno al día de hoy no hemos visto ni, ni una voluntad de, de, de querer solucionar el problema. Por eso Ruth, vamos a la, a la concentración.
2: Pues nada, Ruth, tenemos ya, me están diciendo desde Control que, que el tema ya, sí. bueno. que el día por hoy se nos acaba. Ruth. Bueno. Eh, quedamos con que el día 18 de octubre hay una manifestación en. Una en,
4: concentración de 9 a 11 de la mañana de 9 a 11. en Montania, en el Cabildo de Gran Canaria en, y en y en la Plaza de Usos Múltiples vale. en, en El martes
2: próximo lo volveremos a recordar.
4: Perfecto. Te llamamos
2: gracias, para ya. que nos lo recuerdes, ¿vale?
4: Genial, muchas gracias. Eh. Un abrazo. Un abrazo. Muy fuerte.
2: Pues nada, queridos oyentes, nos vamos ya con la, la sintonía de cierre que tenemos, la de adiós, adiós y nos veremos, o sea, nos escucharemos el próximo martes otra vez, ¿vale? A cuidarse todos. Me voy,
0: oh, Me voy, si
3: hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo?
2: Es, según sus palabras, una compra de votos a cambio de impuestos.